0: Das war's. Ausschluss. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Alles ist vorbei, Leute. Denn am Aschermittwoch ist eben alles vorbei. Und der ist heute, am Tag der Aufzeichnung, hier ist die Eishockey-Show, Folge 80. Eine äußerst deprimierende für mich als Karnevalist. Aber vermutlich geht's meinen Mitstreitern. Rick Goldmann und Basti Schwele. Überhaupt nicht so, denn die haben ja selten in ihrem Leben sowas wie die Narrenkappe auf. Clowns Gesichter haben sie, das ist richtig, aber die Narrenkappe auf, sehr selten. Hast nur du. Ja. Tag trotzdem. Ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen. Ich habe ja eine Woche ausgesetzt, pausiert und äh, es war schön, eure Stimmen zu hören beim Joggen. Ich habe in den Podcast dann beim Joggen reingezogen. Und äh, es hat nicht dafür gesorgt, dass ich schneller wurde. <lacht> und, äh, aber es war natürlich informativ, ähm, allererste Güte.
1: Vielleicht hast du denn mal gesehen, wie man Witze erzählt, so gegen Ende des Podcasts ist ein Witz gekommen.
0: Ja, ich habe das ähm, vernommen. Hase laut lachen müssen. Das, für mich war das eine Reminiszenz an meine Person. Ich habe mich geehrt gefühlt sogar. Ich dachte auch, dass ihr so langsam versteht, ähm, dass sowas durchaus Qualität haben kann, so wie meine in der Folge zuvor.
2: Dann ist diese Absicht tatsächlich perfekt angekommen. Den, den oder?
0: du gemacht hast, den Witz, den
2: fand ich jetzt schlecht. Ja gut, wir haben einen anderen Humor, das ist richtig. Ja, ja.
0: Nee, nicht unbedingt, nicht unbedingt. Doch. Nun ja, Doch. Wir sagen nochmal, ja, grüß Sie da draußen, das ist auch ein Thema heute, ein bisschen Schweizer Eishockey in der aktuellen Folge, ähm, darüber wollen wir nochmal sprechen, denn es gab ja Veränderungen, das habt ihr in der letzten Folge thematisiert und wir hatten auch die Fans aufgefordert, da durchaus mal mitzumachen, auch mal Meinung zu machen und die greifen wir heute zu den Veränderungen im Schweizer Eishockey in dieser Show nochmal auf. Wir blicken voraus auf das rheinische Treiben so kurz nach dem Karneval, kann man sagen, nämlich auf das Spiel der Düsseldorfer EG gegen die Kölner Haie. Da werden wir auch entsprechende Gesprächspartner zu haben in dieser Sendung. Und übrigens könnt ihr auch etwas gewinnen und das ist etwas, was euch erleuchten wird. <lacht> es wird euch erleuchten, erhellen in jedem Fall.
1: Ihr braucht eine Sonnenbrille, das, so viel kann man schon mal sagen dazu.
0: Genau, aber natürlich, weil man das ja so angeht, diese richtig coolen Sachen kommen dann erst ganz zum Schluss. Das nennt man Teasing. Das ist richtig. Ja. Deswegen lassen wir dich auch immer erst am Anfang sprechen. So ist es. Ich werde auch sehr wenig sprechen heute. Also jetzt Hallo? habe ich gerade einen hohen Redeanteil gehabt und es wird sich, je weiter diese Sendung fortschreitet, dann immer weiter reduzieren.
1: Bist du eher so ein äh, nach links wegbrechender, breiter Zehner?
0: Nee, und? ich will vorne einen Akzent setzen. Und dann will ich mich... Äh, Schwingt dann flach ab. Länge wie Breite will ich mich hier nicht breit machen.
1: Okay, gut.
0: So sieht's aus. Ja, Männer, schön, dass ihr dabei seid. Und ähm, wir wollen über verschiedene Themen reden. Vielleicht starten wir mit... Wisst ihr es? Extra jetzt eine dramatische Pause, die ich setze. Kommt, Kannst Leute. Kannst du eine auch, starten, auch nicht vergessen. Ist doch klar, dass ich mit einem Geburtstag vorne kommen muss. Oh. <lacht> Ganz kurz, oder? Hat ich habe auch einen Hockey-Übergang. Der ist nicht schlecht. Ja, ich habe echt recherchiert, Leute. Komm, hau rein. Weil das ja mittlerweile, das, das wird auch irgendwann kultig. Ihr wisst es jetzt noch nicht, aber irgendwann hat es Kultcharakter. Auch die Leute draußen wissen es noch nicht. Aber irgendwann wenn sie sagen, wer hat denn heute Geburtstag? Ich will es jetzt wissen. Nee, du musst mit sie mit nur Kult? so lange penetrieren mit dieser Geschichte, dass die Leute denken draußen, ja. es ist wichtig, einfach wer heute Geburtstag hat. Okay, mach. Ja. Luke Robitaille hat Geburtstag. Ach, Womit wir sozusagen beim Chef der Kings mehr oder weniger direkt ja auch wieder bei den Eisbären Berlin sind. Also da ist die Verbindung da, finde ich, zum deutschen Eishockey und zur DEL. Und jetzt passt auf, bis der wer heute auch noch Geburtstag hat? Paris Hilton. Die wird 40. Ja. Und auch ihr habt es nicht gewusst. Ich habe es auf keinen Fall gewusst. Und ich habe da so rumgegoogelt. Oder mit der Ente. Ich nehme ja immer die Ente. Und auf einmal taucht auf Paris Hilton Elite Prospects. Da dachte ich mir, Moment. Also die Seite, wo er das eishockey archiv ist, wo man nachschauen kann, wer wo, wie lange gespielt hat. Und Paris Hilton hat in der hockey uni mannschaft für die Canterbury School in New York gespielt. Also die Paris Hilton, das It Girl. Und ich dachte, da hieß, hieß irgendein Spieler, weißt du, irgendein ehemaliger NHL-Spieler, hieß mal Paris Hilton. Cooler Name, aber es war Paris Hilton. Das ist eine Top-Info. Das ist, das ist eine boulevardeske Top-Info. Ja. Und wir haben immer nur gedacht, weiß ich nicht, die kann nur Prada und Gucci oder sowas, aber die konnte auch anscheinend. Okay, okay.
1: Gary V hat übrigens, wer, wer Gary V folgt, hat in seiner Overrated, Underrated, Ja, dann googel du das nächstes Mal, <lacht> äh, äh, Rubrik, die er da immer macht, Eishockey bewertet. Äh, Eishockey in, also die NHL, in den USA, und er hat gesagt gehabt, das ist Underrated und es ist zurückgefallen in den Sportarten. Das ist ganz interessant. Ich folge dem schon lange, ich finde es sehr interessant, was der sagt. Boah, ist mir jetzt bloß eingefallen, weil du so ein Schmarrn redest, dass ich das auch kann.
0: Ja, aber gut, ich bin ja auch Overrated. Ich sage trotzdem herzlichen Glückwunsch. Finde ich auch. Zu Paris. Ich auch, ja. Auch Michael Jordan hat heute Geburtstag und Ed Sheeran. <lacht> Gut. Machen wir weiter. Deutsche Eishockeyliga. Ja, hast du eine News, Goldie? Also, ich fand, äh, weil ich jetzt auch ein paar Tage weg war. Ähm, vom das merkt Eishockey. Man aber nicht. du
1: warst jetzt sehr nah dran. Aber jeden war der Redebedarf?
0: Ja, was soll ich denn sagen? Wenn keiner von euch redet, rede ich halt. Ja, so ja. richtig. Äh, Michi Not Wolf habe ich gelesen, ist zurück äh, im an, Eishockey.
1: Notiz an mich selbst, gibt äh, Sascha keinen Kaffee vor der Sendung. So, jetzt bitte. Das
0: ist doch nicht der Kaffee. Also äh, vorletzte Woche war es der Uso, jetzt <lacht> ist aber doch nicht der Kaffee. Das bringt mich jetzt nicht aus dem Sulki. Also Michi Wolf äh, hat äh, jetzt offiziell eine Position
2: beim ERC Red Bull München übernommen. ja. Es ist interessant, wie die Position dann genau definiert wird, weil wie das bekannt gegeben wurde, so an sich, wie die Position heißen soll, war ich ein bisschen überrascht. Ich würde halt sagen, der Michi sollte vielleicht der sportliche Leiter vom ERC Red Bull München sein, so wurde es aber nicht kommuniziert. Deswegen weiß ich nicht genau, wie diese Position definiert ist. werden wir aber sicher in, der nächsten, in einer der nächsten Live-Übertragungen von München vielleicht im Interview mal rausfinden.
0: Stimmt, ja, im Bereich Managing Sports, also ein bisschen, was ist das, Teamentwicklung, äh, scouting alles, was Sind's sich um das Themen?
2: Sportliche, um das Team
0: dreht.
1: Ja, ja ich glaube, das war aber absehbar. Also wenn man so ein bisschen nah dran ist. Äh, ich, möglicherweise wäre das schon früher bekannt gegeben worden. Vielleicht ist wegen Corona ein bisschen verschoben worden. Aber grundsätzlich war der, der Wolfi ja relativ nah, sage ich mal, weiterhin bei Red Bull München als Scout offiziell. Ja. Mhm. Ähm, und ich glaube, diese Überlegung, dass man ihn wieder einbindet, ähm, die, glaube ich, schon frühzeitig ähm, da gewesen. Jetzt hat man ein bisschen gewartet. Das macht ja oft auch Sinn, dass man dann auch den Abstand hat, dass ein gewisser professioneller Abstand wirklich da ist, dass man sagt, hör mir zu, der war jetzt jahrelang der Kapitän, Es geht der direkt raus und ist mit denen in der Kabine gesessen, ist, sitzt da einfach gegenüber jetzt und verhandelt, verhandelt Verträge oder macht sonst irgendwas. Ja. Das ist Vielleicht machen wir auch wirklich nicht ganz so glücklich. Vielleicht macht es echt mehr Sinn, wenn man sich das leisten kann, als Einzelperson und auch als Club. Dass man sagt, ah, dann lassen wir mal ein bisschen einen professionellen Abstand dazwischen und dann holen wir diese Person wieder zurück, weil die für uns einfach ein Gesicht war. Ja, und ich bin sehr gespannt. Ja, freut mich für ihn persönlich auch.
0: Ja, absolut. absolut. Eine ist auch gut, diese,
2: diese deutschen ja, große Figuren auch wieder weiter ins Eishockey einzubinden, tut dem Sport gut. Ja. Dann ist
0: eine Top-Meldung reingeflogen. Mhm. Ähm ich weiß gar nicht, ob es dann heute war, werden wir aufzeigen. Auf jeden Fall, so alt ist sie noch nicht äh, offiziell. Heute, ja. Tim Wohlgemuth mhm. ähm, wechselt. Zur kommenden Saison. Zur kommenden Saison, ja klar. Also jetzt nicht, äh, nicht in die Saison, schwierig. Nee. Äh, wir wären auch gegangen, ne? 1. Ja, März. Stimmt, wären wir haben noch nicht so weit. Was haben wir denn? Ja, werden wir aufzeichnen, 17. Februar. Ja. Sind ja noch knapp äh, zwei Wochen. Ähm, zu den Adler Mannheim. Genau. Wir haben schon ein bisschen darüber diskutiert, vor, ich weiß nicht, ich glaube vor zwei Folgen. Ähm, ja, ja, das also, Thema so ein bisschen aufbaut, die Gerüchte und, sind ja schon lange und, dabei. Genau, und, und der Agent auch sagte, er ja, hat viele Angebote und äh, sind natürlich viele große Clubs dabei. Jetzt äh, haben wir auch damals gesagt, vermutlich wird es halt einer von diesen großen Clubs. Genau, und München ist
2: relativ früh ausgestiegen in, in diesen Verhandlungen wohl und dann äh, hat sich zwischen Berlin und Mannheim entschieden. Und Toni äh, Was ich, hat ganz, ja, kurz ganz
0: kurz, ich wollte nur sagen, Toni hat ja auch damals in dem Interview gesagt, äh, er sieht jetzt auch Ingolstadt als großen Club, aber ich glaube, dann. Äh, war es vielleicht doch so, dass er sich für, weiß ich nicht, den Weg entschieden hat? Fragezeichen, welcher Weg ist denn das?
1: Ja, also ich wollte ganz kurz erstmal da reinspringen. Ja. Ähm, bei München finde ich es ein bisschen interessant, ähm, dass die da doch, wenn sie dabei waren, ich kann es nicht sagen, ich habe es auch bloß gehört, dass die ausgestiegen sind. Weil ich immer gedacht gehabt, okay, junger Spieler, der auch wirklich Tore schießt, der dann eine längere Karriere möglicherweise in einem Club bestreiten kann, um Verjüngung insgesamt herbeizuführen, wird vielleicht bei München, Sinn machen, dabei ein bisschen was Frisches reinzukriegen. Ähm, Mannheim macht es ja Stimmt. momentan eigentlich seit Jahren, dass sie sagen, hören wir zu, wir haben inzwischen eigene Nachwuchs, immer reinbringen, aber wenn ein ähm, Spieler vom internationalen Format, ich sage jetzt internationales Format, weil da haben sie ein paar auch aus Nordamerika zurückgeholt ähm, und Tim Wohlgemut, muss man inzwischen sagen, der geht in die Richtung, mhm. ja. ähm, wenn der auf dem Markt ist, dass, dass Mannheim da einfach zuschlägt. Äh, natürlich muss man aus Tim Wohlgemut wissen, ja, die Eiszeit musst du dir da erkämpfen, auch die Position letztendlich, die er hat, die viele Eiszeit, die, die Powerplayer-Eiszeit, da sind natürlich viele Spieler da, aber es ist natürlich dann auch, wenn man so jung ist, man kann immer sagen, ja, das ist wahrscheinlich auch mit das meiste Geld, mhm. aber du hast dann natürlich auch die Möglichkeit, wirklich jedes Jahr um die Meisterschaft mitzuspielen und dieses Umfeld in München, Entschuldigung, in Mannheim, das ist natürlich insbesondere auch durch Pavel Groß so geprägt, dass eine Entwicklung bei den Spielern stattfindet. Und wenn du so jung bist und diese Entwicklung ein neuer Input da kommt und dann Pavel wirklich harte Art und Weise, wie du arbeiten musst, wie du trainierst und so weiter und dann dementsprechend top- Umfeld auch hast, da kannst du natürlich schon sagen, du als Spieler, wenn ich jetzt nochmal zwei Jahre mich weiterentwickele, vielleicht gibt es für mich sogar nochmal die Möglichkeit, äh, im Ausland zu spielen oder vielleicht geht der Schritt noch weiter. Also das hat so für mich das ist immer so, so eine persönliche Entscheidung, zu sagen, wäre es vielleicht nur ein Jahr besser gewesen, wenn er dann da irgendwo bleibt, um da sich weiterzuentwickeln, um da zu bleiben. Jetzt ist aber der Vertrag aus. Ja, Du musst dann natürlich mhm. auch schauen, was macht deine Karriere, was macht meine Karriere quasi finanziell, was macht auch meine Weiterentwicklung. Und irgendwann brauchst du eine Herausforderung. Und dann musst du den Weg gehen, wo du Berater hast dafür und möglicherweise Umfeld, Eltern und du selbst, wo du sagst, das ist die Entscheidung und der stelle ich mich jetzt. Also ich hätte es verstehen können, wenn er in Ingolstadt bleibt. Ich hätte ihn auch äh, bei anderen Clubs gesehen. Ähm, ich verstehe aber auch, dass er nach Mannheim geht. Also das ist
2: Zeigen halt die letzten Jahre auch. Und das zeigen viele, viele deutsche Spieler, die eben durch Pavel tatsächlich einen Schub bekommen haben ja, und ja. Äh,
1: große Spieler geworden sind. Es ist ja auch interessant, die Art und Weise, wie Mannheim eigentlich schon, die haben auch viele Verletzte, das darf man nicht vergessen, oder hatten auch viele Verletzte zwischendrin, wie sie trotzdem in dieser Gruppe Süd wirklich ganz vorne stehen. Also die haben momentan, Stand heute Mittwoch, durchschnittlich fast 2,3 Punkte. Das ist schon verdammt stark. Die haben die wenigsten Gegentore in der Liga die haben, bringen jedes Spiel unheimlich viel Laufpower
2: aufs Eis, also das ist schon einfach gut, muss man sagen. Ich hatte die wieder letzten Freitag und äh, es war wieder Spitzenspiel mhm. in München und die haben jetzt zum achten Mal in Folge in München gewonnen, also es ist ein unglaublicher Streak, den die da mittlerweile fahren tatsächlich mhm. und die haben ja bis 10 Minuten vor Schluss auch 5 geführt. Also auch das, ähm, natürlich sehen das viele Mannschaften, viele Fans dann auch wieder anders und sagen, ja, wir hatten viele Chancen, haben die aber nicht reingemacht. Aber es war schon über weite Strecken wieder eine sehr souveräne Vorstellung von Mannheim. da. Ja,
0: stand jetzt hat man schon das Gefühl, dass da durchaus ein Leistungsunterschied da ist. Ne? Stand jetzt zwischen München und Mannheim.
1: Ja, also kann ich da dir widersprechen, ja. Mhm. Ähm also ich finde insgesamt, in der Gruppe Süd ist wirklich so, die Adler Mannheim gehen da echt voran und die zeigen, was sie können. Während in der Gruppe Nord, wo dann unsere Gesprächspartner auch herkommen, da sind zwar die Eisbären ganz vorne, die haben jetzt inzwischen wirklich sich so richtig eingeschossen, allem voran Leo Pföderl. Aber danach ist die Gruppe zum Beispiel unheimlich eng. Wahnsinn, also in Grefeld muss man, ich nehme sie immer noch raus, weil ich glaube, dass sie nochmal irgendwie da in Erscheinung das treten. Das ist Schalke
0: 04 der deutschen Eishockey-Liga aktuell. Okay. Dass sie da in Erscheinung
1: treten, aber vom zweiten Platz Düsseldorf bis zum sechsten Platz Iserlohn, da ist fast kein Unterschied im Quotienten. Also von 1,65 auf 1,53 Punkte durchschnittlich pro Spiel. Das zeigt wirklich, wie eng diese fünf Clubs da sind auf dem zweiten bis sechsten Platz und das wird unheimlich spannend sein. Wer da auch in die Playoffs reinkommt. Absolut.
0: Bremerhaven musste ein bisschen abreißen lassen jetzt, ne? so vier Niederlagen in vier Spielen. Urbach ist nicht da, da sieht man auch nicht mal, wie sich dann sowas verändern kann. Justamente, wo der ausfällt, Covid-19, glaube ich, ähm, kommen diese Niederlagen.
2: Ne? Also... Das sind aber genau diese Sachen, die der Rick schon zu Beginn der Saison angesprochen hat und wo, da hast du auch immer gesagt, wenn mich jemand fragt, wer wird Erster, wer ist Favorit und so hast du gesagt, Sage ich nicht, weil es ein Schmarn ist, das zu sagen. Und das zeigen solche Sachen tatsächlich wieder. Es ist vielleicht, vielleicht. Also jede Mannschaft hat da mal eine Krise drin und du verlierst mal Spiele. Das ist normal. Aber es ist schon äh, tatsächlich offensichtlich, dass so ein Urbass einfach enorm fehlt. Und du weißt mhm. gar nicht, wie der nach dieser Infektion wieder zurückkommt. Ist das wieder der alte Urbass? Ergibt sich da was anderes? Deswegen ist das alles nicht vorhersehbar. Und äh, deswegen finde ich das gut, dass der Rick auch auf dieser Position tatsächlich schon von Anfang der Saison beharrt hat und immer gesagt hat, es ist in dieser Saison nichts wie sonst und es ist nichts vorhersehbar und du kannst Mannschaften nicht einschätzen.
1: Hinzu muss man sagen, also jetzt gehen wir mal ganz kurz in das Spielformat rein. Bis jetzt spielen die ja nur in ihren Gruppen ja. und wir haben insgesamt, Stand heute, zwischen 17 und 15 Spiele bei den unterschiedlichen Clubs. Das heißt, 24 sind in der Gruppe die erst Aspect gemacht werden und danach ist Stand heute nicht klar, wie das Spielformat hundertprozentig weitergehen wird. Genau. Also es soll eine Verzahnung stattfinden, aber auch da ist im Gespräch, dass diese Verzahnung möglicherweise nicht stattfindet. Möglicherweise doch. Also das wird, wird sich erst in den nächsten Tagen, Wochen entscheiden und auch das kann natürlich wieder einen ganz anderen Ausgang haben auf das ganze Geschehen. Also ja. ähm, das ist wirklich, das ist so schwer, dieses Jahr, da was zu sagen. Du kannst natürlich hergehen und kannst sagen: Ja, Mannheim, München, Ingolstadt hat sich brutal verbessert und Berlin, die gehen mit brutal starken Kadern rein. Normalerweise sollten die sehr weit vorne sein und dann schaust du auf die Tabelle und sagst: Ja, okay, Eisbären ist oben erster, Mannheim ist da erster, Ingolstadt zweiter und München dritter in der Gruppe. Stimmt mhm. schon ungefähr, aber trotzdem kann es einfach so viele Veränderungen geben durch so eine, ja, auch in der Mannschaft, was da passiert, wie das aufgenommen wird, wenn neue Spiele dazukommen und, und, und.
0: Das stimmt. Und äh, wir können ja mal vorausschauen, denn am Sonntag, den 21. Februar, ich sage das Datum extra hinzu, weil man weiß ja nie, wann dieser Podcast dann wirklich gehört wird, in der Gruppe Nord, Spieltag 20, heißt es Düsseldorfer EG gegen die Kölner Haie. Das Ganze natürlich ab 16.45 Uhr live beim magenta Sport.
1: So ist es. Da, da. da komme ich auch vorbei. Mach das. Erste Gruppe, also Erstes Gruppenspiel aus der Gruppe Nord, das ich live sehe, wir sind ja regional auch einteilt ja. aufgrund von mhm. Covid, ähm, ist quasi das erste Spiel, das ich in der Gruppe Nord wirklich im Stadion sehe. Ich bin sehr gespannt, weil ich habe vorher jetzt auch oft gehört, ähm, ja, die Gruppe Nord ist nicht so gut, die Qualität in der Gruppe Süd ist besser. Äh, an was macht man das fest tatsächlich? Wenn sie nicht gegeneinander spielen, gell? Ja. Ich, ich tue mich auch schwer, ich, ich schaue mir auch die Einzelspiele an, ich denke mir so, ich habe in beiden Gruppen sehr, sehr gute Spiele gesehen. Wirklich sehr gute Spiele gesehen. Ich habe auch mal durchwachsene Spiele gesehen. Ich finde, äh, es gibt schon die ein oder andere Mannschaft, die wirklich in beiden Gruppen abfällt. Das muss man einfach sagen. Ja. Also da gibt es auch Parallelen. Deswegen, ich bin sehr gespannt, weil da geht es bei beiden Clubs ja um echt viel. Ich habe es gerade vorher gesagt, die sind sehr eng zusammen in der Mitte momentan von der Tabelle und ähm, ja, die können ja, das sich halt auch, Das
2: das Derby im deutschen geht dürfen wir auch nicht vergessen. Und äh, auch aus Kölner Sicht natürlich. Die haben vier Derbys in Folge verloren jetzt. Sind vier in Folge jetzt schon? Mhm.
0: Ja. Also zwei jetzt in dieser Saison, glaube ich. Mhm. Ne? Genau. Vorher auch schon zwei. Vier, fünf und eins, fünf. Ja. Genau. Und die auch noch. Ja gut, da muss mal langsam ein bisschen was kommen. Aber wir fangen trotzdem Wir fangen mit der, der DG Düsseldorf an. an. Ja. Hoffentlich geht er hin. Der Mann ist schwer beschäftigt. Wir rufen heute. mal Jerome Flake an.
1: Das erste Mal bei uns. Ja, Echt? Roddy ist das erste ah, Mal bei okay. uns.
0: Es klingelt. Also hier nicht, doch, jetzt klingelt es auch hier. Er hat nämlich ein bisschen was zu tun. Ja. Und versucht diesen Termin auch irgendwie reinzuquetschen. Es kann aber auch sein, dass er uns ignoriert und jetzt die Mailbox angeht.
1: Die Mailbox kann auch nicht rangehen bei WhatsApp-Call. Ist das so? Ja,
0: wenn du die ne Gedanken habe ich mir noch nie gemacht, weil da rufe ich nie an. Über, Guck, jetzt geht doch was rein. Hallo? Ran. Ah, hier ist die Eishockey-Show. Grüß dich, Hier hallo. Ist Sascha, Rick und Basti, schönen guten Tag. Hey, Ronny. Hi, grüß dich. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass du ja extrem busy bist gerade. Hast du, hast du trotzdem extra gut, lange, Kling, lange klingeln lassen und gedacht, irgendwann legen sie schon auf, oder?
3: Nee, nee, ich hab's <lacht> gerade gesehen. <lacht>
2: du wurdest nee. auch schon vorgewarnt, Ronny. Ich weiß, ja. ich wurde schon vorgewarnt, aber alles gut.
1: Aber warum? Jetzt Freu musst mich du doch. mich auch kurz einweihen. Warum bist du extrem busy? Was, ist, was, was steht
3: an heute? Ja, erstmal PCR Corona-Test mit der Mannschaft. Und dann muss ich einen TÜV machen für mein Auto. Dauert auch eine Stunde. Also ich muss Auto abgeben und dort.
1: Ihr habt gestern gespielt, habt ihr heute frei? Trainingsfrei?
3: Wir haben frei, aber Corona-Test halt, ja. Wir spielen ja erst wieder Sonntag dann gehen können Ja. Okay.
1: Ja. Gutes
2: Stichwort, bevor, gutes Stichwort.
1: Bevor wir anfangen und dann da richtig einsteigen, jetzt muss ich natürlich fragen, Normalerweise wäre das ein Seschsein-Frage, yeah. jetzt bist du ja schon ein paar Jahre da ja. in Düsseldorf oben, dieses Jahr kein Karneval, wie ist es für dich gewesen?
3: Ich bin äh, nicht so der Karneval-Fan, ehrlich gesagt, also <lacht> wir waren ja Mal letztes Jahr, <lacht> ähm, ja, ich kleide mich auch immer Alibi dann, also irgendwas, was gerade umliegt, ziehe ich dann an. also ja, War schon witzig, so ein, ein Tag mal, aber ja. ich bin jetzt nicht derjenige, der hier da drei Tage durchfährt. Aber also, Ronny, so.
0: du als, du als Modego, da würden ja auch einige sagen, du bist ja tagtäglich verkleidet.
2: Ja, das stimmt, <lacht> ja. Aber sag mal, war das bei euch in der Mannschaft so zu so spüren, bei, bei den wirklichen Rheinländern, die gesagt haben, boah, ey, heute wäre eigentlich Montag und weißt du schon und vielleicht irgendein Ball am Wochenende oder so, oder ist es, äh, war das ganz schnell weg, nachdem es... Letztes Jahr waren ja auch
3: ein paar Spiele auf dem Zoch, ja, stimmt. Nee, also ich habe von der Mannschaft gar nichts gehört, also von gar niemandem. Wirklich. Weil es glaube ich so eine Ausnahmesituation ist einfach, dass es gar nicht in den Gedanke kommt. Also. Aber tatsächlich war ich in der Stadt, bin ich im Auto lang gefahren und da habe ich immer so ein paar verkeilte Leute rum, rumlaufen sehen.
0: Okay. Also kann ja, Kannst dich ja entspannen. Während wir jetzt heute reden, ist Mittwoch, da ist der Aschermittwoch, da ist alles wieder vorbei. Dann hast du wieder Zeit. Genau. Ja. Genau. <lacht>
1: Komm, dann lass uns mal ein bisschen ja, sportlich werden. Äh, Ronny, wenn ich so ein bisschen drauf schaue auf die Formkurve der Düsseldorfer, was auffällt, ihr seid echt richtig stark gestartet in dieser Saison in den ersten zehn Spielen, habt ihr acht geholt ja. jetzt habt ihr in den letzten sieben Spielen fünf Niederlagen ähm, eingefahren. Hat sich irgendwas geändert ja. oder was hat sich geändert deiner Ansicht nach? Ihr habt ja nicht schlecht gespielt bei manchen Spielen, die ich gesehen habe.
3: Ja, schlecht haben wir nicht gespielt, aber wir haben halt nicht über 60 Minuten unser Spiel durchgezogen. Also wir haben mal ein Drittel gut gespielt, das erste dann zweiten schon nachgelassen, dann dritten manchmal sogar ganz geschlafen und ähm, oder sind haben uns selber in, in die Probleme reingebracht, indem wir äh, irgendwas außergewöhnliches probieren wollten und einfach nicht gerade den nicht gespielt haben und dadurch haben wir den Gegnern einfach die Chance gegeben Tore zu schießen, äh, was eigentlich total unnötig war. Und dann sind wir halt äh, uns ein bisschen bum eingefangen, dann, aber jetzt finde ich, dass wir wieder uns gefangen haben, noch ein paar Spiele noch zurückgekommen und im vier starke Reihen und äh, dass es jetzt wieder besser wird auf jeden Fall. Ihr seid jetzt komplett. Also spielt man noch in der Mannschaft.
1: Ja, ihr seid komplett. Der Harry hat auch die Reihen umgestellt. Du bist weiter ja. mit Alex Barter. Jetzt hast du noch das letzte Mal mit drin gehabt. Wie gut genau. läuft es mit dir und mit Alex?
3: Wir ja, haben Alex, wir haben ja gut gestartet, also wir haben ja recht viele Tore geschossen auch zusammen und äh, ja, aber da, wo die letzten Spiele, wo wir halt auch äh, jetzt ein bisschen Negativ-Serie hatten, äh, hat halt alles nicht mehr so ganz gepasst, äh, Ja, dass wir gewonnen haben. Und dann natürlich äh, sollten wir halt auch die ersten Reihen Tore schießen und hatten auch ein bisschen Pech dabei. Also wie es halt ist, wenn das einer nicht läuft, kommt einer eine auf den anderen. Mhm. Aber wir haben halt oft viel gesprochen und sind positiv geblieben. Und das kommt jetzt auch wieder, weil ich glaube, jeder hat mal eine Saison so ein, so ein bisschen, wo es dann mal vielleicht ein paar Spiele nicht so läuft wie am Anfang. Oder manchmal gehen die halt rein und manchmal nicht. Aber da muss man einfach dann positiv bleiben und äh, weitermachen ne? nach vorne schon. Also, kommt ja
1: auch was du ansprichst. Du meinst dich jetzt selbst. Du hast in den ersten zwölf Spielen hast du sechs Tore erzielt, elf Scorerpunkte. In den letzten ja. fünf Spielen glaube ich keinen, wenn ich jetzt richtig informiert ja. bin. Das, äh, ja, ja. Siehst du ja auch auf dich persönlich so. Manchmal läuft's, manchmal auf läuft's nicht so. Kommt schon wieder. Oh.
3: Ja, ja, klar. Ja, klar kotzt es mich auch an. Also ich will auch am manchmal sehr viel mit Tore schießen, aber wie gesagt, manchmal läuft es über Blaue, schießt von der Seite und da geht auf einmal rein und mhm. äh, am anderen Tag steht es alleine vom Tor und halt nicht so. Äh, aber wie gesagt, es bringt ja jetzt nichts, darüber so viel nachzudenken und ich bin mir sicher, dass es auch wieder kommt, wenn du wieder mal einen reinmachst, dann läuft es auch wieder. Also manchmal jetzt nicht so viel Gedanken darüber. Mhm.
2: Laufen heißt auch, äh, lass uns mal ein bisschen aufs Derby schon eingehen. Das ist ja trotz äh, Karnevalsausfall, trotz allem, ist es schon auch für dich mittlerweile ein besonderes Spiel. Vor allem im Letzten hattest du ja so dein, 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 dein Derby-Erlebnis, vielleicht zwei Tore, ein Assist, vier Siege in Folge ja. jetzt für die DEG gegen die Haie. Hast du das auch schon aufgenommen, dass das schon ein besonderes Spiel ist?
3: Ja, natürlich. Immer ja, gegen Köln ist ein besonderes Spiel auf jeden Fall. Und ähm, ja, es freue uns natürlich alle riesig. Köln ist natürlich jetzt äh, gerade in guter Form und wir haben ein paar Spiele verloren, aber äh, ich meine, gegen Köln äh, ist man immer noch mal äh, ist immer was Einfaches, ist noch mal extra motiviert oder wie soll man das sagen, es hat etwas Besonderes und äh, wir freuen uns einfach aufs Spiel und wird auf jeden Fall kein einfaches Spiel, weil eben Köln gerade, glaube ich, ein bisschen in Form ist.
2: Sag mal auch ganz, ganz kurz jetzt, in diesem Jahr das erste Mal, zwei Derbys sind schon gespielt, tatsächlich auch ohne Fans. Merkst du ja, da, dass, dass, so, dass in so einem Derby, dass du zwar die Emotionen jetzt im, im Spiel als Spieler natürlich hast für dieses Derby, aber merkt man da eben, weil es fehlt, wie viel Energie dann von außen in so ein Derby nochmal reinkommt immer?
3: Ja, natürlich, also keine Frage. Das <lacht> äh, kann man überhaupt nicht vergleichen. Das schon, gerade wenn man jetzt ohne Fans das mal sieht, äh, Klar, in, also auf dem Eis merkt man das natürlich, das Derby, dass man halt schon äh, alles ein bisschen giftiger ist und äh, mal da und da mal einen mehr äh, reinbekommt. Äh, aber Fans machen natürlich dann, gerade wenn man dann nochmal ein Tor schießt oder hinten liegt oder was weiß ich, das ist schon nochmal was ganz anderes und das merkt man natürlich, klar. Das ist eine spannende Frage, Basti. Ich würde sagen,
1: wir holen mal ganz kurz jemanden von Köln dazu. Erstmal, damit wir euch gegeneinander aufhetzen können. Genau, trash <lacht> und Und das zweite, einfach mal hören, wie der Uwi das Ganze sieht. Also kann sein, dass du kurz weg bist, aber dann so. bist du gleich wieder ja. da. Ich versuche
0: das mal technisch hinzukriegen: Gruppenanruf, und äh, wir fügen Sebastian Uwi rein zu. Ja. Mal gucken. Kann sich jetzt nur um Stundeln handeln? Stundeln voll. Stundeln, Bestundeln. Der klingelt das dann? Du bist doch hier, der. du hast mir gesagt, ich soll das so machen, Goldi. Ich ja. mache das ja nie. Aber du kannst das nochmal. So. Hallo? Ah, guck mal. Huwi. Hier ist die Eishockey-Show. Hallo hier, hier sind Sascha, Rick und Basti und äh, natürlich auch noch ein weiterer Gast. Und zwar Jerome Flacke. Hallo,
3: grüß dich. Ja. <lacht> Hallo, grüß dich.
0: So, Lichtig. wir haben das jetzt äh, so gemacht, dass wir euch auf äh, das weite-grüne Feld gestellt haben und jetzt dürft ihr übereinander herfallen.
1: <lacht>
3: <lacht> jetzt geht's ab.
1: Ubi, wir haben gerade die Frage gehabt äh, beim Ronny, äh, wie die Derbys eigentlich momentan sind ohne Fans. Jetzt warst du ein bisschen verletzt, aber dein erstes Spiel, wo du zurückkommst nach deiner Verletzung, war gleich ein Derby. Äh, wie war das so, reinzukommen und quasi den Support von der ja Den Support oder den Gegenwind in der Halle nicht zu spüren bei einem Derby?
4: Ja, also es war, auf die, es war definitiv leer in der Halle, muss man sagen. Ne? Also das äh, war sehr, sehr ungewohnt. Ich habe äh, das letzte Mal ein Derby gespielt, da war die Halle noch ausverkauft. Und äh, ja, das nächste Mal, wie ich jetzt, ja, also vor zwei Monaten, wo ich das erste Spiel wieder gespielt habe. Da war es komplett leer. Das war schon eine große Umstellung. Für mich auf das erste Spiel nach elf Monaten und dann gleich halt natürlich ein Derby. Ist halt immer ja eigentlich Spannung pur, aber da muss man sagen, war das einfach nur komplette Normalität. Also irgendwie nichts Besonderes auf einmal. Ne? Ja. Aber.
1: Wenn ihr, wenn ihr so zurückblickt, jetzt habt ihr doch ein paar Jahre bei euren Clubs, gibt es irgendwas, wo ihr euch erinnern könnt bei einem Derby, das wirklich herausragend war, wo man sagt, hör mal zu, genau sowas macht eigentlich ein Derby aus?
4: Ja, also definitiv, muss ich sagen, waren immer die Winter Games, das war was ganz, ganz Besonderes. Also da muss man sagen, das war auch richtig gut gemacht. Ähm, von den ganzen Veranstaltern bis hin zur Organisation, äh, fand ich, äh, war das sehr, sehr gut durchgeplant. Ähm, es wurde ähm, wirklich viel Werbung auch um den Sport gemacht. Äh, dass es natürlich auch direkt ein Derby war und dass ich natürlich das Glück hatte, da mitzuspielen, war natürlich was Besonderes. Ähm, und, äh, ja, äh, natürlich jedes Mal, wenn die Halle ausverkauft ist und äh, man hört äh, sich auspfeifen oder man hört die Leute äh,
1: und uns
4: anfeuern ist halt immer was, was ganz Besonderes, weil man es einfach von der Lautstärke richtig
1: laut ist. Ronny, du hast vier Siege jetzt in Reihenfolge. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das hast du mitgenommen aus den Derbys? Was Spezielles? Ich jetzt?
2: Ja, Ronny, ja. Hallo? Ronny,
1: Ronny ja. <lacht> was ich mitnehme... Äh, nee, ja. Gibt es irgendwie was, wo du sagst, da erinnerst du dich gern dran?
2: Also... Ich würde da noch schnell zwischengrätschen. Ja, Sportlich vielleicht, aber auch abseits, weil äh, sich beide Clubs ja auch außenrum zu Derbys immer wieder äh, so kleine Gimmicks einfallen lassen, wie äh, einst der Aufkleber auf dem ja. KIC-Bus und so Sachen. Ist man da auch so gespannt und denkt, <lacht> hey, vielleicht lassen sie sich außenrum wieder was einfallen, vielleicht kommt da wieder was Cooles?
3: Ja, ist ja immer irgendwas, was sie sich ausdenken. Ähm, ja, aber letztes Mal, auch, wo wir... Ne, nicht das seltsame Typ, was wir haben, sondern das Sorge, da waren wir auf die Fenster, dann packt das, äh, hier mit Bürotechnik äh, standen die ganz vorm Stadion, ne, also, nach, um 0 Uhr oder, oder 12 Uhr, keine Ahnung, was das war, äh, das war schon was Besonderes auf jeden Fall, das war cool. Aber mit äh, Abstand, Einheit mit der Abstand auf jeden Fall.
0: Ja. <lacht> <lacht> Rolly, sag doch mal, äh, zunächst mal aus deiner Sicht, aus Düsseldorfer Sicht, äh, ihr habt die letzten vier äh, Derbys gewonnen, hat Basti eben gesagt. Äh, was macht denn Düsseldorf gerade in diesen Spielen so gut? Oder warum sind denn in diesen Spielen die Kölner
2: Haie gerade so schlecht? Das ist schwierig zu sagen. Ich meine, am Sonntag nicht. Da lacht der Düsseldorfer Sascha Bandermann im Übrigen. Oder Uwe, Uwe gräscht gleich rein, ja. finde ich gut. Das war, sehr, das war sehr komplett an der
3: Stelle. Was hast du gesagt? Das war komplett, was wir schlecht sind.
0: Na, die Frage geht ja nicht gleich weiter. Dann kannst du nein, sagen, warum Köln, ihr nicht so schlecht seid, wie man das denkt.
3: Nein, Köln ist ja auch ein äh, guter Form, wie ich schon gesagt habe, äh, momentan. Und es wird auf jeden Fall kein einfaches Spiel und äh, ja, es kommt einfach, glaube ich, auf die Kleinigkeiten an, wer halt dann äh, die, die Kleinigkeiten eben richtig macht beim Spiel, die Dinger reinhaut. Aber ich meine, das ist ein offenes Spiel, das hat nichts damit zu tun, dass die letzten vier Spiele, denke ich, gewonnen haben. Also mhm. so, wir gehen auf jeden Fall nicht so ein Spiel, dass wir, ja, wir haben jetzt viermal gewonnen. Das wird jetzt auf jeden Fall der für sie. Ja. Also es wird auf jeden Fall kein einfaches
0: Spiel. Ubi, du darfst jetzt antworten, also das war natürlich auch um ein bisschen anzustacheln, aber ich habe gemerkt, okay, du hast sofort reagiert, das Wort Schlechte passt überhaupt nicht rein, sehr schön, wir machen das ja auch immer mit der entsprechenden Prise Humor, aber sag mal so aus deiner Sicht, auch gerade jetzt in so ein Spiel gehend, was, was, was ist so der, der, ja, der Ehrgeiz für so ein Spiel jetzt, wenn man gerade so zuletzt diese Partien immer verloren hat und man immer denkt, Mensch, man gewinnt so viele Spiele auch zwischendurch, aber jetzt irgendwie hat es zuletzt gegen Düsseldorf einfach nie funktioniert.
4: Ja, also am besten, was man dagegen tun kann, ist einfach nicht darüber nachdenken, äh, über die, über die Vergangenheit, was da passiert ist. Äh, da muss man definitiv sagen, waren die Düsseldorfer in gewissen äh, Situationen besser. Wir äh, haben Spiele analysiert. Äh, wir gehen, wir werden äh, top vorbereitet in die Spiele reingehen. Äh, und, äh, ja, dann geht's halt dran, drum, wer das mehr will. Und, äh, ja, aus irgendeinem Grund hatten die Düsseldorfer, waren die, äh, die damaligen Spieler wahrscheinlich die und jetzt ist es halt so, jetzt sind wir hungrig und wir sind auf einem guten Weg und hoffen natürlich, dass äh, wir dann äh, wieder einen Sieg holen nach, nach Köln.
1: Ne? Bevor wir den Ronny dann jetzt gleich rauslassen, ich habe nämlich schon gehört, du bist glaube ich auskoopt worden. Steht dein TÜV-Auto <lacht> im Halteverbot oder was? <lacht> nee, ich habe das
3: äh, zufällig erfahren, dass mein TÜV abgelaufen ist. Ja, zufällig von der Polizei, bis ich <lacht> aufgehalten habe? <lacht> <lacht> nee, nee. Ich habe so eine äh, Software prüfen lassen und da haben wir ja übrigens tipp äh, Seit ein paar Wochen abgelaufen. Also wäre ganz cool, wenn du das machen würdest. Und dann habe ich halt eben heute einen Termin, weil heute frei ist, okay. außer der Corona-Test hat eben. Ja, muss halt auch erledigt werden. Gut, dann die Frage an beide. Ich fange mit dir
1: an, Ronny. Ähm, wenn du dir einen Spieler von Köln für Düsseldorf aussuchen könntest, den du gerne im Team haben möchtest, es muss jetzt nicht nur sportlich sein, es kann auch freundschaftlich sein. Wer wär's? Ja.
3: Boah, das ist schwierig. Äh, ja, ich meine, ich mein, hätte ja mit Matsumoto eine gute Zeit in München. Ne? Meister geworden mit dem Mala und Mo. Uvi kenne ich ja auch lange. Aber nein. <lacht> 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 es ist schwierig. Also, was soll ich jetzt sagen? Ich denke mal, einen äh, Maler kenne ich halt äh, am, am längsten am meisten. Den habe ich am meisten mitgemacht, also dann würde ich wahrscheinlich einen Maler nehmen. Also mit dem hatte ich auch immer Spaß. <lacht> ja, das ist ja auch Spaß, okay. Mit <lacht> Matsumoto ja, hast du in München. Wir haben auch zum Beispiel den äh, motorrad wahrscheinlich zusammen gemacht, das war auch ganz lustig mit dem Maler. Ja, das sind äh, Dinge,
0: die es doch im Leben verbinden.
3: Ja. ja.
1: genau. Guck cool, mal, Matsumoto als Mittelstürmer äh, alle die Liga zusammengeschossen im Finale, sein. aber fünf <lacht> anderen Motorrad, es zieht besser, klar. Ja, <lacht> ja aber ich habe ja gleich gesagt, Matsumoto war auch eine schöne Erfahrung. Ja, klar, war und also, Spaß. Uwi, super,
3: super einzige also
1: Spieler. Absolut. Ubi, ja. wie schaut es bei dir aus? Wenn du dir einen Spieler holen könntest von der DEG, egal warum, wer wär's also, und warum? Also, ich muss ich muss jetzt, bin jetzt ein bisschen enttäuscht von Ronny, weil ich hätte gesagt, Ronny,
4: ne? <lacht>
2: aber, aber jetzt nicht mehr jetzt,
3: das wäre jetzt zu einfach gewesen ja, ich aber, aber ich,
4: muss, ich muss tatsächlich sagen, dass ich, dass ich schon cool äh, finde, wenn der Ronny äh, mal in Köln sein sollte, weil äh, der Ronny kann in meinen Augen sehr, sehr gut Eise spielen. hat einen Scoring-Touch äh, finde ich kann sehr gut Eise spielen. passt in der Kabine auch ganz gut, ist ein lustiger Typ finde ich, äh, wäre auf jeden Fall äh, eine gute ja, ein guter ad äh, ins Team, also da muss ich sagen, sonst fällt mir da keiner ein.
3: Das ist lieb von dir, danke Uvi. Ja,
2: Und das gerne. setzt den Ronny sportlich natürlich auch unter Druck fürs Derby wieder, weil er performen ja, muss stimmt, jetzt. Uvi sagt, das, das ist, ist so das ein guter Spieler. <lacht> <lacht> Schön vorher loben, genau. Ein Spieler.
3: Ja, da bringt wieder äh, Körpereinsatz rein da bei den Kölner Hain auf jeden Fall.
0: Sehr Und, gut. Und äh, marschiert von außen rein, ne ja. Uvi. Man kennt mich. Genau. Man kennt dich. Ronny, dann äh, verabschieden wir dich schon mal, weil äh, wir wünschen ja ja. dir natürlich ja alles Gute, dass du negativ durch den Corona-Test kommst und positiv ja, durch den TÜV für dein Auto. Das sind äh, die <lacht> wichtigen Dinge heute. <lacht> ne? Dass Wichtig die alte Mühle nochmal verlängert bekommt, das wäre doch schön. <lacht> genau.
3: Perfekt, ich danke euch.
2: Mach's gut. Ronny, danke, ciao. Ronny,
3: rein, ciao.
2: So, Uwe. Jetzt bist du allein. Jetzt, du oh. allein. jetzt kannst du alles loswerden, was, was du Mimroni nicht loswerden wolltest.
4: Ja, passt schon. <lacht>
2: aber sag mal, Uwe, ist Derby schon, dass man jetzt auch, gestern habt ihr, habt ihr noch in Bremerhaven gespielt, ihr seid spät heimgekommen und alles, aber dann freier Tag jetzt heute, hat man schon den Gedanken immer wieder ans Derby und sagt, boah, geil, Sonntag Derby?
4: Ja, also momentan muss man sagen, ist es nicht so der der Fall, dass man sagt, boah, es ist ein Derby, ähm, einfach die, die Lage, dass da keine Fans äh, dabei sind, spielt schon eine große Rolle, weil äh, ein der Derby macht da doch wirklich Spaß, hauptsächlich mit den Fans, die sich da gegenseitig anpöpen, die uns da anschreien, äh, die da richtig Dampfer Energie reinbringen, äh, das wird einfach fehlen und äh, für uns ist das natürlich jetzt äh, nichts anderes wie ein Spiel, was wir gewinnen wollen ne? und äh, das ist, das ist jedes Spiel so und äh, ja, so soll das auch wenn ich jetzt
1: sein. Lass uns mal ein bisschen über dich sprechen. Du hast am 21. Januar wieder dein erstes Spiel gemacht, hast dich Anfang Dezember, also kurz bevor die Saison dann wirklich losgegangen ist, äh, verletzt. Sechs Spiele hast du gespielt. Wie sehr bist du in deinem Rhythmus drin? Weil du hast ja quasi über zehn, elf Monate kein gespielt gemacht. Ja,
4: also äh, ich muss sagen, den Scoring-Touch habe ich aus irgendeinem Grund noch nicht gefunden. Mhm. Aber äh, ich muss ehrlicherweise zugeben, dass ich äh, wieder große Schritte gemacht habe in Sachen ähm, ja, äh, Erfahrungen mit, mit den ganzen Verletzungen, die man sammelt, äh, über den Körper, äh, dass man sich natürlich wohl und stabil fühlt. Ich meine, jede Verletzung ist mehr oder weniger ein Schlag ins Gesicht äh, für jeden Profisportler. und äh, ja, also Wie viel kann man handeln, äh, dass man irgendwann also keine Lust mehr hat und äh, ja, für mich war dieses Jahr wirklich ein schwieriges Jahr. Ich habe mich zum Ende der Saison äh, letztes Jahr verletzt, äh, habe mir dann äh, ja, Ellbogen aufgeschlagen, wo ich dann operiert werden musste und äh, habe jetzt äh, nach Vorbereitung mir dann natürlich ein Muskelbünderes geholt, wo ich natürlich äh, über, ein, äh, über die Zeit, äh, über die äh, ja, doch lang, über den doch langen Sommer eigentlich alles dafür getan habe, dass äh, genau so eine äh, Muskelverletzung nicht passiert ähm, ist aber mehr oder weniger passiert, äh, war stressiger, war Jahr, kann natürlich auch daran liegen. Ich bin ein sehr, sehr schnellkräftiger Typ mit, einer, mit einem großen Muskeltonus, was natürlich, äh, ja, gefährlich sein kann, wie man gesehen hat. Aber jetzt muss ich sagen, fühle ich mich sehr, sehr stabil, vor allem auf dem Eis. Ich habe das Gefühl, man kriegt mich nicht mehr, ja, runter, also von den, von den Schritten. Ich äh, fühle mich sehr, sehr schnellkräftig, habe auch, wie gesagt, Bringen Energie rein und das ist natürlich jetzt äh, mit äh, bis jetzt kein Scoringpunkt äh, ähm, ja, gewesen ist, ist in meinen Augen jetzt so, wie gesagt, mein, macht mir da keinen Stress. Mhm. Äh, ich weiß aber, dass ich äh, der Mannschaft äh, helfen kann, mit dem ich ja einfach äh, präsent auf dem Eis bin und äh, den Leuten Angst machen, mehr oder weniger.
1: Gut. Du hast gerade den Sommer schon angesprochen und das da war ja auch mal lang. Die Frage, ob die Kölner Haie überhaupt spielen. Jetzt bist du in deiner siebten Saison mit den Kölner Haien. Du hast relativ viele Trainer schon gesehen. Es hat sich oft was Neues ergeben. Jetzt dieses Jahr, der Uwe Gruppe ist wieder Trainer. Das Team hat sich dann doch ein bisschen verändert. Wie nimmst du die ganzen Veränderungen wahr? Wo siehst du die Kölner Haie?
4: Also ich sehe uns, unseren Verein immer noch sehr, sehr groß Toller Verein, äh, mit, also wie gesagt, wir haben ein sehr, sehr gutes Coaching-Stuff, finde ich. Äh, die Spieler sind auch alle äh, so zufrieden gerade, wie es ist. Ähm, ich, ich finde, wir haben da schon wirklich eine gute Harmonie gefunden ähm, und äh, wollen natürlich jetzt erstmal wahrscheinlich äh, dieses Jahr und vielleicht auch nächstes Jahr erstmal was aufbauen hier. Und äh, ja, wollen am also nächsten jedes Spiel angreifen und das Beste daraus machen. Ähm, aber wie gesagt, große Pläne haben wir uns dieses Jahr erstmal nicht gemacht äh, und äh, wir machen einfach das Beste draus und wir schauen einfach, wo die Zukunft hingeht.
2: Das ist ja, aber Uwe, wenn wir ganz ehrlich sind, ist das bei Köln schon, schon so ein bisschen Durchhalteparolen, das, das proklamiert man eigentlich tatsächlich Jahr für Jahr. Ich meine, letztes Jahr hattet ihr diese, diesen Wahnsinnslauf. Also diesen unglaublichen Negativlauf, hängt das tatsächlich auch noch nach? Hat man das über den Sommer vergessen können? Merkt man das im Club noch, dass das halt immer noch so eine Zerreißprobe insgesamt bei den Hain gerade ist?
4: Ja, also man muss sagen, was letztes Jahr vorgefallen ist, das äh, hat sich definitiv verankert. Ähm, das Negative, das verankert sich immer mehr als das Positive muss man ja aussagen. Und äh, was letztes Jahr einfach gewesen ist, das war einfach ja eine Katastrophe muss man jetzt ehrlicherweise zugeben. Was In der Vergangenheit kann man jetzt darüber reden, das ist ist äh, scheißegal. Sorry, aber äh, das war einfach wirklich eine schwierige Zeit äh, für jeden einzelnen Verein in der Organisation. Wir haben alle wirklich äh, gestruggelt, äh, wie, wie wir uns äh, aus, aus diesem Loch rausholen. Und äh, ja, äh, dann kam der Trainerwechsel und äh, wir hatten mehr oder weniger wieder... Äh, ja, irgendwie äh, Luft wieder bekommen. Ähm, ich bin, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es an dem äh, am anderen Trainer lag. Äh, das, das werde ich nie sagen, weil äh, der, der Trainer kann genauso wenig dafür, was da passiert ist. Äh, der tat uns auch wirklich leid. Äh, uns hat einfach da die Luft gefehlt. Und ja, das hat sich definitiv äh, verankert. Ne? Nochmal in so einer Situation äh, wollen wir alle natürlich nicht nochmal kommen, weil das ist doch wirklich äh, schwierig.
0: Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen, dass sowas auch ein bisschen länger bleibt und dass manchmal auch ein Stück weit dann noch ein Ballast ist. Auf der anderen Seite, dann gehst du in eine neue Saison und dann hast du ja eben schon ein bisschen geschildert, dass das für dich auch ein schwieriges Jahr war mit den Verletzungen. Da würde ich nochmal ganz kurz drauf eingehen, weil ich das immer so einen spannenden mentalen Aspekt finde, wie man versucht, nach einer Verletzung dann zurückzukommen in einer sowieso sehr schwierigen und ungewöhnlichen Saison, ohne Frage, für alle eigentlich, aber vielleicht auch in deiner besonderen Situation. Du musst ja auch erstmal wieder reinfinden in die Mannschaft und hast vielleicht jetzt nicht automatisch direkt die Reihe, mit der du sofort funktionierst und, und dich wohl vielleicht wohlfühlst. Wie ist das? Du hast jetzt auch ein paar Mal gewechselt. Mal mit Sil, Ferrero, dann war dabei, Köhler. Also es hat ja auch ein bisschen gewechselt in den letzten Spielen. Wie ist das von deiner Sicht? Ja. Suchst du dann noch, wo du dich hundertprozentig zu Hause fühlst, gerade auf dem Eis?
4: Ähm, ja, also man muss sagen, für mich, war das, für mich waren die Planungen leider ein bisschen anders. Auch von den Reihen her muss man sagen, ich hatte natürlich andere Pläne, äh, als mich zu verletzen und sechs Wochen äh, ja, den anderen zuzugucken und den anderen äh, zuzugucken, wie die anderen eine Chemie finden untereinander. Ja. Ähm, da, damit musste ich leider leben. Ähm, nichtsdestotrotz ist äh, für mich das trotzdem ein Neustart gewesen. Ähm, ich habe jetzt äh, eine, eine, eine junge Reihe gefunden, mit der ich sehr, sehr gerne zusammenarbeite. Das war auch mehr oder weniger... Äh, auch mein Wunsch, äh, dass ich äh, ja mit äh, Jungen äh, spiele, äh, weil äh, ich finde, dass äh, ich denen viel Erfahrung geben kann und ich damit aber auch, finde ich, mein Selbstvertrauen erhöhen kann, weil ich mich einfach besser unter den Leuten fühle. Ähm, und äh, ja, ich, äh, ich hoffe natürlich, dass wir da äh, dass ich da natürlich äh, step für step äh, weiter nach vorne meinen mein, äh, mein Platz ergattern kann und äh, der Mannschaft mehr und mehr helfen kann. Mit meiner Präsenz ähm, ich versuche, jedes Spiel äh, Vollgas zu geben, jedes Spiel immer ähm, ja, Energie reinzubringen, indem ich äh, gut in den Fortschicks bin, äh, defensiv gut stehe, äh, auch mal gute Offensivaktionen starte äh, aus den Ecken raus, mal äh, schöne Passspiele oder auch mal ziehe. Das sind meine Stärken und um die ich weiß, wie ich sie ausnutzen kann äh, und hoffe natürlich, dass ich mich dann bald natürlich irgendwann mal belohne, dass der, äh, ja, der Dreck vom endlich fällt und äh, dann geht es Berg bergauf.
1: Gut. Uwe, du, eine Frage habe ich noch, weil die haben wir an Ronny am Anfang auch gestellt. Jetzt war ja, heute ist Aschermittwoch, aber es war ja eigentlich, du bist seit sieben Jahren in Köln, jetzt waren die letzten Tage ja eigentlich Karneval. Der ist ja ausgefallen. Wenn jemand schon so lange oben ist und das auch so mitkriegt wie du, geht er dem ab oder hast, sagst du auch, du, eigentlich ist mir das Ding gar nicht abgegangen?
4: Also mir ist es definitiv abgegangen, ich muss gar nicht, ich ehrlicherweise nicht, äh, zugeben, sorry. Äh, ich habe eigentlich mehr oder weniger jedes Jahr, vielleicht auch auf ein bisschen heimischer Basis, äh, immer ein bisschen äh, die Kultur gefeiert. Äh, natürlich in, 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 so, dass man natürlich nicht in Schwierigkeiten kommt ne? und äh, ich habe das immer richtig genossen und äh, das hat dieses Jahr definitiv gefehlt. 11.11. Ähm, .11., im November ist normal, normalerweise so ein Tag, wo du mich äh, irgendwo in der Stadt sehen würdest oder jetzt natürlich im Februar. Äh, ansonsten bin ich eigentlich immer zu Hause. Aber wie gesagt, äh, jetzt geht erstmal die Gesundheit vor und wir hoffen natürlich alle, alle Kölner alle Bissler, weiß ich, dass äh, wir uns auf den Karneval wieder freuen und äh, schauen, dass es hoffentlich am 11.11. .11. wieder
2: bisschen losgehen kann. Ja, das hast jung. Der Sech ist auch heiß ohne Ende, der Sech ist auch heiß. Natürlich. Du, Uwe, last but not least, gib uns mal einen kurzen Ausblick trotzdem noch auf das Derby am Sonntag. Der Rick wird übrigens auch da sein, den äh, wirst du vielleicht auch mal zuwinken können aus der, <lacht> der Entfernung, weil der wird nur ganz ja. oben auf der Warum das muss man aber zugucken? Trotzdem. Ja,
0: warum genau, muss man Warum sehen?
2: will man zugucken? Was, was gibt es den Fans mit für Sonntag?
4: Uh, in welchem Sinne noch mal
1: Warum sollte jemand um 16.45 Uhr am Sonntag beim Agentasport Düsseldorf gegen Köln schauen? Ja,
4: wenn die Leute ein hartes Spiel sehen wollen und die 93er-Mais fliegen wollen, dann sollen sie vorbeikommen und einfach das Spiel gucken, dann geht es richtig ab.
1: Das heißt, wer gewinnt? Äh, wir
4: wir 3-1.
2: Mit Ergebnis gleich. Dadrik schreibt Schrei, sich schreib auch gleich auf. auf hier. <lacht> Sicherheitshalber. Der übernimmt den Tipp dann als Experte am Sonntag vorm Spiel wahrscheinlich. Genau, Montag kriegst dann wieder einen Anruf von uns. <lacht>
0: Super. Ja. Nein. Vielen Dank, äh, dass du dabei ja. warst. Äh, wünschen dir alles Gute und dass das äh, für dich auch noch eine erfolgreiche Saison wird, auch wenn sie etwas verzögert und später angefangen hat. Aber äh, wir sind ja neutral, ne? Düsseldorf oder Köln, wir freuen uns auf äh, das rheinische Duell. Danke. Vielen lieben
4: Dank und danke nochmal, dass ich dabei sein muss. Das hat mich
0: sehr Klar, gefreut. Klar, gerne, Uvi, Danke Immer dir. Gerne. Beste Grüße. Also, schönen Tag noch. Ciao. Ciao.
1: Oh, das war gleichzeitig. Ja. Das war quasi oh, fast ein, so. ein Shoutout, war das. Oh,
0: das Habe ich noch, noch gar keinen gemacht nee, heute. heute. Aber wo wir beim Thema sind, mir fällt gerade keiner ein. Mist. Jetzt hätte ich jetzt nochmal outgeschautet. Ja, obwohl, wir können ja einen Shoutout machen. Ja. Richtung Eishockey-Fans. Es gibt was zu gewinnen. Genau. Denn ihr habt die Möglichkeit, ein signiertes Trikot zu gewinnen. Und zwar vom ERC Ingolstadt. Und wenn ich eben gesagt habe, es wird euch erleuchten, dann hat das natürlich damit zu tun, dass es das äh, mittlerweile schon weltberühmte Neon-Trikot ist. Diese coolen Dinger, die, wie, wie, wie habe ich nochmal gesagt, so ein, so ein, so ein Marker ja. auf dem Eis, und so ein Textmarker, ein fahrender Textmarker auf dem Eis sah das immer aus. Super gut. Und äh, wir werden am ähm, Donnerstag... Also dann sprich an dem Tag des Erscheinens dieses Podcasts bei Facebook, also bei Facebook Magenta Sport, ähm, das Ganze posten und wir fordern euch sozusagen auf, bei Facebook einfach mal ein cooles, kreatives, verrücktes, ausgefallenes Fanbild, gerne natürlich in einem Trikot, äh, zu posten, in die Kommentare unten rein und äh, dann habt ihr eben die Chance, ein Trikot zu gewinnen, das geht nur bei Facebook, das ist wichtig, Magetta Sport und dann eben unter diesem Post mit dem Trikot, mit dem Gewinnspiel einfach mal vielleicht ein cooles Bild von euch posten. Ja, bestimmt tausende Trikots zu Hause, ist doch klar, wissen wir doch. Und wichtig, das Trikot ist auch signiert. Also es ja. ist signiertes Trikot,
1: Neonfarben und wenn sie nett sind, vielleicht schmeißen sie noch eine Sonnenbrille oben drauf, damit man es dann auch tatsächlich auspacken kann. Also die Dinger sind schon, Ich muss ganz ehrlich sagen, immer noch, wenn die spielen, am Fernseher, mein Fernseher, und der ist schon älter, und ich habe das Problem, dass der manchmal so einen Blaustich kriegt. Da muss ich ihn komplett abstecken, wieder einstecken. Du hast auch einen Blaustich. Und wie ich letztes Mal Ingolstadt angeschaut habe, ist meine Tochter vorbeikommen und hat gesagt, ah, Papa, der Fernseher geht schon wieder nicht. Da sage ich, doch, die spielen mit den Trikots. Das ist so. Da hat sie gesagt, Gab nee, und hat ihn ausgesteckt. <lacht> Dann war ich gesagt, schau doch mal her, ist danach genauso. Ja, war danach
2: genauso. Sehr gut. Also aber am Fernseher tatsächlich anders als in Natur. Ja. Also wenn, wenn du es im Stadion siehst, ist es echt ein bisschen anders und ist erträglicher.
0: Also, wer ein cooles Trikot haben will vom ERC Ingolstadt, das noch signiert. Einfach mitmachen, wie gesagt, bei Facebook mit äh, Magenta Sport. Darunter einfach was posten und dann seid ihr dabei. Immer wieder mitmachen. Immer wieder Gewinne. So ist es.
1: Toll. Ja. Da kommen wir noch, noch zu unserem letzten Thema. Wir haben letzte Woche, wie du nicht da warst, ein bisschen darüber gesprochen, die Importregelung.
0: Da habt ihr das intellektuelle Thema gemacht. Bei den Schweizern
1: ist es gerne, war in der Schweizer <lacht> Profiliga, relativ kurzfristig. Naja, was heißt kurzfristig ist es nicht, Das hat schon länger Rumor, aber es war doch überraschend, sagen wir es mal so. Er hat zum Beispiel dass sich auch Franz Reindl dazu gemeldet mhm. und im Interview gesagt hat, dass er das nicht verstehen kann. Das wirft die Schweiz zurück, der hat fast das gleiche gesagt, was wir gesagt ja. haben. Es wirft die Schweiz zurück mhm. in Richtung 90er Jahre Deutschland.
0: Ja, da da gibt es übrigens, äh, habe ich im Briefkasten gehabt, bei, in der neuen Dump and Chase, gibt es einen äh, Artikel dazu, äh, eine Geschichte dazu.
2: Und im Und übrigen, übrigen hatten wir, Thema. wir hatten ja auch als Ganz Experten den Dino Kessler mit dabei, vom, vom Blick, ehemaliger Schweizer Nationalspieler. Ja. Der wurde nach unserem Podcast direkt befördert zum Eiserke-Chef bei Blick. Also <lacht> hat anscheinend gute Sachen gesagt, der Dino bei uns. <lacht> Glückwunsch zum neuen Job. Also, zum Eiserke-Chef, gibt es da mehrere, die sich mit Eishockey beschäftigen? Ja tatsächlich. Also okay, okay, ist nicht ganz weiß, so ungroß, Es war ein Spaß. Also ich wenn weiß, ihr Erfolg haben ja wollt im Job,
0: dann einfach mal hier als äh, Gast vorbeischauen. Wir sind äh, direkt der
2: Job Torpedo.
1: Wir sind das Sprungbrett in eine bessere Welt, man kann genau. sagen, für es viel,
2: für andere für auf ja. jeden Fall. <lacht>
1: Und weil ihm so ist, haben wir natürlich auch aufgerufen, dass ihr unter dem Post von Magenta Sport sowohl bei Facebook und bei Instagram was posten könnt, was euer Meinung ist dazu. Wir haben die ja relativ breit getreten, Basti und ich, und mhm. haben da relativ klar auch Stellung bezogen und äh, soll ja mal unterschiedliche... Art und Weise und Denken auch zum Tragen kommen und nicht bloß was vorlesen, was wir genauso letztendlich sagen, oder genau. dass wir uns selbst beweihräuchern, das machen wir eigentlich schon sonst genug. Deswegen, ich lese mal vor und ich bin auch mal zu Facebook reingegangen, da bin ich eigentlich nie, das muss ich wirklich zugestehen, ich habe aber Zeit lang braucht, das schaut ganz anders aus jetzt. Aber ich habe festgestellt, es schaut so seit fast ein Jahr anders aus, ich war echt schon lange nicht mehr so wirklich da.
0: Du siehst auch anders
1: aus, als vor einem Jahr. So ändern sich die Zeiten. Martin Dirhack hat geschrieben. Deutschland hat mehr Ausländer und war die letzten Jahre der Schweiz überlegen, wenn es darauf angekommen ist. Also, er bezieht sich auf die A-Mannschaft. Ich, ja. ich sage, interessante, einfach nur mal ja. zuhören. Äh, Im Nachwuchs spielt es ohnehin keine Rolle. Wenn Unnationalmannschaften nicht international mithalten können, dann liegt das Problem in der Nachwuchsarbeit oder der Infrastruktur, aber nicht bei der Ausländerzahl in der Topliga. Es war und ist eine Scheindebatte, dass weniger Ausländer besser für die Nationalmannschaft wären. Am Ende setzt sich die Qualität durch. Interessanter Punkt. Definitiv. Interessante Sichtweise. Maki Mighty schreibt, in der Schweiz sollen zukünftig auch die sogenannten Lizenzschweizer unter das import fallen. Das heißt, Spieler, die als ja Schweizer behandelt werden, in Wirklichkeit international, aber für andere Nationen spielen. Das muss man kurz dazu sagen. Also zum Beispiel bei der Nationalmannschaft. Die zählen künftig ebenfalls auch als Imports.
2: Da gibt es viele, zum Beispiel der ähm, italienische Nationalspieler, die bei Ambri spielen zum Beispiel. Da gibt es auch einen Tobi Vorler, deutscher Eishockey-Nationalspieler, ja. der bei Ambri spielt, aber mit einer Schweizer Lizenz, weil er eben im Nachwuchs lange in der Schweiz gespielt hat. Trifft dann auch viele Österreicher tatsächlich, die mit einer sogenannten Schweizer Lizenz, weil sie Alberger mhm. vor allem ähm, oft im Nachwuchs drüben schnell in der Schweiz gespielt haben und sich dadurch diese Schweizer Spieler Lizenz erworben haben.
1: Das ist was, tatsächlich haben wir das nicht so genau, genau das haben wir nicht aufbrochen, so das, das muss man
2: wirklich sagen. Das ist aber was, das, wo ich
1: schon seit Jahren sage. Ich sage per se seit Jahren, jemand, der nicht für die deutsche Nationalmannschaft spielberechtigt ist, darf rein von meinem Verständnis her, müsste eine Importlizenz haben. Und äh, dieser gleiche Maki Mighty äh, schreibt da in dem Zusammenhang noch, Thomas Larkin, ein US-Amerikaner, der für Italien spielt, spielte und in der DL nicht als Import zählt, weil er mittlerweile einen deutschen Pass besitzt. Also den hat er als Beispiel gebracht. Das ist jetzt
2: zum Beispiel... Das hatten, hatten wir oft, wir hatten auch Mats Christensen zum Beispiel mit dem deutschen Pass, der aber weiter für die dänische Nationalmannschaft gespielt hat. Bei Herbert Vasiljevs war es das gleiche, also das gibt es ja auch schon lange in Deutschland, mhm. solche Sachen.
1: Genau, das ist da rausgenommen worden, das muss man noch dazu sagen, ist, ist ja auch ein Punkt, der absolut Sinn machen würde. Bin ähm, ich zu... Wie heißt das andere? Instagram-G. Da schreibt zum Beispiel r 98 das Problem sehe ich nicht in der Anzahl der Importstellen in Deutschland. Irgendwo muss die Qualität ja herkommen. Was dagegen verboten werden sollte, sind die ganzen Einbürgerungen, die getätigt werden, um für ausländische Spieler keine Importstelle belegen zu müssen. Also er schlägt in die gleiche Kerbe rein und da nehmen die dann noch spezielle Vereine dann eben raus, die diese Praktik sehr, sehr gerne nehmen. Als Beispiel hier. Manche schreiben einfach nur, man sollte weiter reduzieren.
2: Ähm ja. also es ist. Es gibt viele, viele unterschiedliche Ansichtsweisen tatsächlich zu diesem Thema, das es natürlich ja. extrem interessant macht. Die Schweizer schießen sich gerade so ein bisschen ins Knie damit, finde ich, find ich unter anderem auch, weil die großen Clubs, die das fordern, ähm, die geben richtig viel Geld zum Beispiel auch für den Nachwuchs aus und dann wird einem das nicht so ganz klar. Warum pumpt ihr so viel Kohle in den Nachwuchs, wenn ihr ihn dann nicht bei euch spielen lassen wollt? Also der EV Zug ist da so ein Beispiel, zum Beispiel die ja ein unfassbares Zentrum äh, für, für Eishockey hingestellt haben. Hundert, über 100 Millionen hat das Ding gekostet. Ist jetzt auch die Base von der Nationalmannschaft geworden und mhm. alles. Also es sind unglaubliche Summen, die da investiert werden, wo du denkst, warum macht ihr das, mhm. wenn ihr dann fertige Importspieler wiederholen. Ja. Und man, man muss auch Und dazu sagen, eins ist
1: vielleicht da wirklich wichtig, wir reden nicht von den absoluten Ausnahme-Top-Talenten, also genau. zum Beispiel den Stützle, von dem reden wir nicht, da wo man einfach sagt, hör mir zu, der muss sich da durchsetzen können. Übrigens ganz kurz, der hat gestern, haben die äh, hat Ottawa gegen Toronto gespielt, da hatte der äh, 19 Minuten 41 Eiszeit, das war Krass. die meiste Eiszeit eines äh, Stürmers, im Team Ottawa. Mhm. Und er hat auch die meiste Eiszeit im Powerplay. Mhm. Also jetzt sind wir da erst bei Spieltag, glaube ich, 15 oder ja. irgendwas. Also da sieht man mal, welches Ausnahmetalent der ist. Sondern es geht auch um die Masse, dass man eben äh, die zwei, drei dahinter auch die Möglichkeit gibt, in der ersten Mannschaft, in das Senioren Eishockey dass sie reinkommen. Und das ist dadurch die Tür zu. Von dem spricht man. das ist jedes Jahr einer, zwei schaffen, das ist klar. Aber das ist auf die Dauer nicht gut genug, um dann eine breite Masse zu haben, um die Nationalmannschaft nach vorne zu bringen, das. um das ganze Produkt in dem Land jeweils zu pushen, weil da eben in erster Linie der absolute Top-Inport-Spieler interessant ist für die Medien oder, und noch viel interessanter, genau. der Top-Nationalspieler, der damit der Nationalmannschaft Erfolg hat. Was anders interessiert, in Deutschland zum Beispiel keinen. Und in der Schweiz ist es noch schlimmer.
0: Ja, ja aber du siehst das ja auch... Ähm wie sich das so darstellt, so eine Situation ganz oft ja in den Momenten, wo vielleicht die absoluten Stars nicht dabei sind. Ne, dann ist, ergibt sich ja sowas. Also äh, im Nachwuchs hat der Schweizer Verband jetzt bei der U20 WM auch nicht gerade barbarös abgeschnitten, was ja auch, glaube ich, für viel Kritik gesorgt hat. Und wenn du jetzt Gut, mal aber auch,
2: da, ich finde, das finde ich jetzt nein, aber, auch übertrieben. Bei dieser WM, auch die war losgelöst von ja, von ja, allem anderen. Weißt ich
0: wollt, ja. du? Ich, absolut. Ich wollte jetzt nochmal sagen, also weil du das eben sagtest, sie lassen ja die Jungs nicht spielen. Also ab Jahrgang 2001, 2002 sind ja unglaublich ob ich wenige äh, in der Schweiz da Stammspieler, also das zeigt ja schon ein bisschen was und es zeigt sich ja dann erst richtig, ist zumindest meine Meinung, wenn du jetzt mal die Stars nicht hast, denn sie haben ja auch genug in der NHL und wo, weiß ich nicht, äh, die eine unfassbare Qualität haben, aber hast du die nicht dabei, was hast du dann für eine Breite an Spielern für deine Nationalmannschaft ne? und ähm, das ist jetzt auch nicht so, als wenn sie dann automatisch äh, sofort mal ganz entspannt zu den Top 7, 8 Nationen äh, der Welt gehören. Plus
2: es geht ja auch darum, finde ich, dass 18, 19 jährige Spieler, die müssen nicht sofort einschlagen. Du musst denen Nein. natürlich auch Zeit geben. Ich meine, äh, lass uns nur mal wieder, weil wir ihn heute schon hatten: Michi Wolf ja. ist erst mit 25 in die DL gekommen. Der hat vorher zweite Liga gespielt. Und ja. das war nicht so, dass es hieß, der kommt da in die DEL und ist jetzt äh, ein Superstar, der hat sich selbst auch die Zeit gegeben, anders zu reifen, einen anderen Weg und manche Spieler sind halt nicht mit 18, 19 so weit dort zu spielen, Den muss man auch die Zeit geben, aber oft ist es halt dann so, Import, Import, Import und wenn du nicht mit 18, 19, 20 performst, wirst du abgeschoben, bist du weg, kriegst du nie mehr diese Chance. Das geht mir ein bisschen zu schnell, weil da verlierst du auch diese Breite und da verlierst du Spieler, mhm. die sich vielleicht erst mit 23, 24, 25 entwickeln. Denen nimmst du diese Chance, sich zu einem guten Spieler zu entwickeln.
0: Ihr habt das ja äh, im letzten Podcast schon echt ganz gut erklärt, finde ich. Äh, weil ich habe das ja dann, wie gesagt, nur beim Joggen gehört und fand das äh, sehr interessant, auch so von den Gedankengängen, auch wie das ist. Ähm was man mit dem Geld ja machen könnte. Du hast ja auch ein äh, Argument vorgetragen, Rick, ähm, wie, man, wie man eigentlich äh, Spieler bezahlen kann. Und wenn es jetzt äh, so läuft, dass man eigentlich sich auf irgendwas einigt, äh, ist doch letztlich auf äh, das Wesentliche hinausläuft. Also es ist ja immer so, äh, du kannst das immer nach oben treiben, diese Spirale. Äh, finanziell, durch was auch immer, TV-Verträge, durch, durch Mäzen, die immer sagen, komm, dann mal kaufen wir den noch. Aber letztlich Läuft es ja irgendwann darauf hinaus, schaffst du es, in der Liga vielleicht ein Art, eine Art Agreement hinzubekommen, auf das man sich einigen kann. Sonst wird immer einer da sein, der sagt, okay, komm, dem gebe ich nochmal mal, noch 100.000 mehr oder dem gebe ich nochmal das mehr. Das wird immer passieren, weil irgendeiner will immer gewinnen. Von daher glaube ich nach wie vor fest daran, dass du das eigentlich nur 100% herstellen kannst, so ein Agreement, wo immer einer ausbrechen wird. 100 Prozent kriegst du nie unter einen Deckel, dass du es eigentlich nur mit nordamerikanischen Verhältnissen hinbekommst. Das ist mein mein fester Glaube. Das ist natürlich Sprich,
1: schwer. Sprichst ein -Cap,
0: zum Beispiel Salary so Cap, ich weiß das ist total schwer, weil hier EU-Recht und eine ganz andere Struktur, aber ich glaube trotzdem, dass das eigentlich die Möglichkeit ist, sowas herzustellen, dass du eine eine Liga hast, die ganz anders funktioniert also, und auch weniger dafür sorgt, dass Vereine zum Beispiel pleite gehen, etc.
1: Vielleicht mal ganz kurz da mal ein Querverweise, bin ich mich da jetzt nicht hundertprozentig. Täusch habe ich aus der deutschen Fußball-Bundesliga mhm. vor kurzem, also auch in dieser ganzen Krise jetzt mit Corona gehört, dass die laut über den Salary cap die haben das Wort, glaube ich, so nicht benutzt, ja. aber mit Gehaltsobergrenzen, Ausgaben von Clubs, dass die darüber nachgedacht haben. Und ähm, also ich, 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 ich würde es interessant finden, um das Ganze mal prüfen zu lassen, ob man sowas machen kann, bevor man immer sagt, es geht nicht. Also es ist immer leicht zu sagen, geht nicht. Das Nein, ist, äh, ich sage ja nicht, mal dass einer das nicht vor geht. Fünf, hat mal einer vor fünf ja. Jahren gesagt gehabt und seitdem sagen alle anderen geht nicht. Aber ja, warum nicht? Weil er meine vor fünf Jahren mal nicht, "geht nicht" gesagt hat. Äh, ja, vielleicht sollte es mal, mal prüfen lassen. Nicht? Ich bin der
0: Fußball schon mal drüber. Auch sowas kann man ja
2: über ein Gentleman's Agreement laufen lassen tatsächlich, wie man viele andere Sachen auch machen kann, wenn man Solidarität in einer Liga hätte oder hat.
0: Ja, ich, ich, wie gesagt, das ist ein sehr problematisches Thema, das ist problematisch. auch was Arbeitsrecht betrifft vor allem, ja. absolut, da müsste man vielleicht da wirklich mal mit einem Arbeitsrechtler sprechen, ob das machbar ist, aber ich glaube, da musst du dich ja auch als Liga komplett loslösen, soweit ich weiß, auch von, von einem Verband, aber es ist jetzt nur meine leinhafte Meinung, da habe ich mich jetzt nicht 100% mit auseinandergesetzt, aber es ist etwas, glaube ich, was vielleicht auch irgendwann
2: nochmal in äh, Zukunft aufs Tablet kommt, kann ich mir vorstellen. Ist doch das Schöne, dass also Sport allgemein immer wieder was zum Diskutieren hergibt. So ist es. Und da wir gegen Ende dieser
1: wunderbaren kleinen Folge kommen, welche nee, Folge ja. Nummer ist es denn jetzt eigentlich? 80. Ach, sind wir bei 80 ja. schon? Toll. Ja. Hast Folge du noch einen 80? Witz oder was? Ich habe ich hab noch einen Witz. Oh nee. Ich habe noch einen Witz, weil ich möchte in die Fußstapfen, in die kleinen Fußstapfen. Besseren
0: als der aus der
1: letzten Folge? Ich, ich möchte in die kleinen Fußstapfen des <lacht> Sascha Pandermann steigen. <lacht> <lacht> ähm, nicht, weil du so kleine Füße hast, sondern weil die Witze so, ich hab ich so klein Ich habe 44
0: Schuhgröße. Das ist für meine Körpergröße eigentlich recht lang
1: nach vorne <lacht> raus. Ja. Das auf. Typ findet eine Frau ganz gut, die arbeitet in der Bäckerei. Dann sagt der Typ so zu ihr, wie wie schaut's aus, wollen Sie mal mit mir auf den Kaffee treffen? Dann sagt die Frau so, ja, gegen sechs. Sagt der Typ, nee, einfach so.
2: <lacht> oh, ist der bitter.
0: das ist ein Downer jetzt zum ah. Schluss. So, das kannst du schön äh, süß da da muss sofort Tschüss sein. Ja, das ist ein ich, also ich entschuldige so schnell, mich So auch. schnell kannst du gar nicht rausgehen hier. Ich fühle mich genötigt, mich jetzt zu entschuldigen. Wo hast denn den her?
1: Für diesen Typen. Ich habe die aufgeschmissen deswegen bin ich kurz rausgegangen. Die besten habe ich mir äh, immer über Jahre hinweg. Die besten?
2: Ja. Ah, das muss eine Sammlung sein. Ah, die hat man mal jemand geschickt.
0: Wir wollen nichts <lacht> von euch da draußen außer, außer euer Ohr. Mehr wollen wir nicht. Ja. Oder sogar beide Ohren, wenn ihr Stereo hören wollt, diesen Podcast. Das war Folge 80. Danke fürs Zuhören. Wie gesagt, gerne mitmachen bei Facebook, Magenta Sport,
2: Trikot gewinnen. Und wir können auch jetzt schon hinweisen auf die nächste Woche. Das können wir wirklich noch machen, denn es ist ein ganz besonderes Datum nächste Woche. Also, ein Geburtstag? Nein, wir kein ein Geburtstag. Olympia! olympia
1: medaille tatsächlich ist da nah dran. Vom Datum weiß ich es jetzt nicht ganz genau. Der Donnerstag ist es, der ist rausgekommen. Der ist es, 27. Und da versuchen wir natürlich auch einen sehr prominenten Gesprächspartner zu bekommen. Ja. Aber dazu nächste Woche mehr. Ganz genau. Wir halten die Spannung hoch. So ist es. Sehr
0: Ja, dann sage ich Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Bis nächste Woche. E. E. und vorbei. Ausschluss.
2: Patrick
0: Reimer okay. Eishockey, Gott Brauchst du wieder Aufmerksamkeit oder was? Yeah. Danke.
2: Alle Spiele der Penny DEL Live nur beim Magenta Sport.